0: Wer von euch hat schon mal etwas von Knallzeugen gehört? Wer von euch weiß, was Knallzeugen sind? Na, einer einer ist hier der bekennender Jurist. <lacht> ähm, also ist es ist tatsächlich so ein Begriff aus der ja, Juristerei oder auch aus der ähm, äh, aus dem Bereich der Polizei. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wir haben ja einen Fachmann dabei. Ähm, Stellt euch vor, es gibt einen Unfall und es ist nicht genau klar, wie der Unfall passiert ist. Beide Parteien sagen mir was anderes, der ist mir reingefahren, nee, der hat mir die Vorfahrt genommen, irgendwo in Kochsecke oder so, in Siegen, unübersichtlich. Und die Polizei weiß halt auch nicht so genau, wer hat jetzt recht. Und da kommt auf einmal ein, ein Mann vorbei und sagt, hier, ich, hab, ich weiß, wie es passiert ist. Der Rote ist über die rote Ampel gefahren und dem blauen Auto ins Auto gefahren. Polizist natürlich total dankbar. Äh, super, dann kann ich da jetzt meinen mein Fall schnell abschließen. Ist ja dann recht eindeutig, wenn wir einen Zeugen haben. Fragt aber nochmal kurz nach, wo waren sie denn, als sie den Unfall beobachtet haben? Ich war in meiner Küche. Okay, und was haben sie gemacht? Gekocht. Ja, und dann habe ich den Knall gehört, bin zum Fenster gegangen und habe dann äh, die Autos gesehen. Dass der Polizist mit so einer Aussage nicht viel anfangen kann, ist klar. Und diese, dieser Knallzeuge, also eine Person, die den Knall gehört hat, dann die Szenerie und sich dann herleitet, wie es passiert sein sollte, sein könnte und auch fest davon überzeugt ist, die macht das natürlich nicht extra. Aber ähm, wir können es auf die Aussage einer solchen Person dann leider nicht verlassen. Der Polizist muss also weiter seine Arbeit machen und kann darauf nicht vertrauen. Und auch wir wollen uns heute äh, Zeugenaussagen angucken, die aber im Gegensatz zu diesen Knallzeugen, den sogenannten, deutlich ähm, ja, vertrauenswürdiger sind. Lasst uns dazu in den Predigtext einsteigen. In Johannes 5, Verse 31 bis 47. Und dort spricht Jesus. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Mein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt, und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern sage das, damit ich gerettet, damit ihr gerettet werdet. Jener, war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber sollte, wolltet nur eine Stunde lang euch an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie voll, vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Lasst uns noch kurz beten. Himmschaffter Vater, wir wollen dir danken, dass wir heute hier auf dein Wort gucken können, und wir wollen dich bitten, dass du es uns recht auslegst. Ja, schenk du ja mir die rechten Worte und allen die zuhören ein offenes Herz, dass sie sich auf das einlassen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Lea hat es vorhin schon gesagt. Wir befinden uns in unserem fortlaufenden Text in dem Johannesevangelium und ähm, ja, wir sind in Jerusalem. Die Szene, die wir heute betrachten, spielt in Jerusalem. Und am gleichen Tag, das haben wir ähm, vor einigen Monaten schon mal gehört, am gleichen Tag an einem Sabbat hatte Jesus einen Gelähmten am Teich Bethesda geheilt. Und die jüdischen Führer haben das missbilligt und haben äh, ihre Pläne, ihn zu töten, Jesus zu töten, noch verfestigt, weil er eben am Sabbat geheilt hat. Anschließend predigt Jesus aber weiter, wahrscheinlich sogar im Tempel, und zeigt seinen Zuhörern auf, wer er tatsächlich ist. In den Versen 17 bis 30 von denen wir gehört haben, da erhebt er fünf Ansprüche und er setzt sich mit Gott gleich. Und er sagt, ich bin Gott gleich in seiner Person, in Gottes Werken, in seiner Macht und Souveränität, in seinem Gericht und auch in seiner Verehrungswürdigkeit. Und die Aussagen Jesu veranlassen die Juden dann nochmal umso mehr, ihre ihre Mordpläne zu ja befeuern. Also er will wirklich tatsächlich dass also sie wollen wirklich, dass äh, ihn umbringen dafür, weil ähm, weil er ähm, ja, eben gotteslästerlich ist. Die Ansprüche, die Jesus stellt, die Präsentation habe ich schwarz gemacht, die müsst ihr müsst euch da nicht drum kümmern. Habt ihr das nicht gesehen? Panik hier in der Technik. Ja, also, die Ansprüche, die Jesus hier stellt und gestellt hat, sind... Ja, zunächst mal ungeheuerlich und unerhört und auch den Juden völlig fremd. Sie haben sich wahrscheinlich zu Recht gefragt, die Zuhörer, die da stehen, was ist mit dem Mann, was ist los, ist er völlig abgedreht. Für uns als Bibelleser, die wir den Text gelesen haben, ist das irgendwie völlig normal. Die Dreieinigkeit Gottes, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Gott sind, das ist uns irgendwie völlig bekannt, wir kennen das, wir haben das schon oft gehört. Aber wenn wir es aus der Sicht von, von den Zuhörern betrachten, dann ja, es ist es was völlig Neues. Dann ist es etwas, was, was, sie, was sie so nicht kennen und nicht gehört haben und so ja erstmal ja, ihren Verstand erreichen muss. Jesus sagt also ganz offen im Vergleich zu anderen Bibelstellen, dass er Gott selber ist, dass er mit Gott identisch ist. Ja, wir wissen, wie wie die Geschichte auch ausgeht, wie wie Jesu Leben weitergeht und dass er tatsächlich Gottes Sohn ist. Aber woher sollten sie, die Umstehenden, das wissen? Anders gefragt, wie könnten sie die Wahrheit und Fake News unterscheiden? Und nach jüdischem Recht, nach Gottes Gesetz, gab es eigentlich nur eine Antwort auf Jesu Aussagen, auf Jesu Gotteslästerung, wenn es denn Gotteslästerung war. So wie die das erst meinten, die Juden. In 3. Mose 5, 24, Vers 16 lesen wir, und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen. Also das war etwas, das war kein Kavaliersdelikt, das war eine, eine ernstzunehmende Sünde Gotteslästerung. Und deshalb war die Reaktion der jüdischen Führer zunächst einmal ein Stück weit nachvollziehbar. Das musste ernst genommen werden. Und Jesus hat mit seinen Aussagen natürlich auch provoziert und auch die jüdischen Denkmuster durchbrochen. Aber was sollte er machen? Es war nun mal die Wahrheit. Also er konnte ja damit ja nicht hinterm Berg halten, nur weil seine Meinung da jetzt in der in der aktuellen Öffentlichkeit nicht so gut ankam. Aber er weiß das auch und er lässt diese Aussagen nicht einfach so stehen. Und dann kommen wir so ein bisschen schon zu unserem heutigen Text. Er belegt seine Aussagen, er nennt Quellenangaben, er nennt Zeugen. Und macht es den Zuhörern somit leicht, seine Aussagen zu überprüfen. Und auch dabei folgt der Gottesgesetz. Wir können das in dem fünften Buch Mose nachlesen, Kapitel 17, Vers 6. Da steht, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Oder ähnlich, zwei Kapitel weiter, fünfte Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigt hat, sondern auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Und das hatte sich zu einem Grundsatz entwickelt, wenn ich etwas ja beweisen oder belegen will, dann muss irgendwie noch ein anderer dabei sein, der die meine Aussagen auch bestätigt. Und letztlich ist es heute ja auch nichts Unbekanntes für uns. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Knallzeugen gebracht, die waren jetzt nicht glaubwürdig, aber auch da in diesem konstruierten Fall war man irgendwie angewiesen auf weitere Aussagen. Und andersherum, wenn man etwas nicht beweisen kann, kennen wir es auch, dass Angeklagte freigesprochen werden aus Mangel an Beweisen. Also das ist nach, nach wie vor ein Prinzip, was wir auch heute noch kennen. Jesus ist zunächst sein einziger Zeuge, der einzige Zeuge, der seine Aussagen belegt, vermeintlich. Und das müsste ja auch eigentlich schon ausreichen. Wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist, wir wissen, dass er heilig ist und aufgrund seiner Heiligkeit niemals gelogen hat und niemals lügen wird. Aber um diese Argumentation zu akzeptieren, muss ich natürlich erstmal äh, anerkennen, dass Jesus Gottes Sohn auch ist. Und genau darum dreht es sich ja bei dieser bei dieser Diskussion. Von daher können wir über diesen Punkt äh, eben nicht ansetzen, sondern wir brauchen weitere Zeugen, weitere ja, Hinweise, und die bringt Jesus auch. Jesus sagt das übrigens auch in Vers 31 selbst. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Und damit meint er im menschlichen Sinne glaubwürdig. Ihr glaubt mir nicht, weil ihr noch weitere Zeugenaussagen braucht. Und bevor wir uns diese Zeugenaussagen jetzt näher anschauen, möchte ich noch ganz kurz unseren Blick auf Jesu Motiv richten. Warum überhaupt macht er das so detailliert? Warum möchte er dass die Menschen, dass wir auch heute noch verstehen, dass er Gottes Sohn ist. Als erstes fällt uns natürlich, wenn spontan gefragt werden, eine, er will nicht getötet werden. Die haben ihn so ein bisschen am Schlawittchen und klagen ihn an oder wollen ihn anklagen, er will nicht gesteinigt werden. Er will sich da irgendwie wieder rausholen und seinen Hals retten. Aber auch darauf, darauf können wir schnell mit einem beherzten Nein antworten oder mit Paulus, das sei ferne, weil Jesus ja genau deshalb auf die Welt gekommen ist, um sich letztlich am Kreuz für uns hinzugeben und er wurde ja letztlich auch angeklagt wegen dieser Gotteslästerung, die er mehrmals vermeintlichen Gotteslästerung, die er die er mehrmals bestätigt hat. Jesus wurde sogar um, umgebracht. Von daher ist das hier überhaupt nicht der Punkt. Man könnte auch auf die Idee kommen, Jesus wollte einfach sein Geltungsbedürfnis befriedigen. Also er wollte bei dem Volk beliebt sein, er wollte nicht irgendwie als Spinner dastehen oder so. Aber auch das erscheint etwas zu profan und zu weltlich gedacht, zu menschlich gedacht. Der Sohn Gottes ist nicht abhängig, so wie wir, ist nicht abhängig von Meinungen von Menschen, schon gar nicht von uns kleinen Menschen. Es gibt leider sehr viele Menschen, die Jesus ablehnen, aber dadurch wird seine Größe, seine Macht und seine Verehrungswürdigkeit nicht im Geringsten geschmälert. Und das Tolle an der Bibel und an Jesus Christus ist, dass er uns immer selber auch zeigt, was, warum er etwas macht. Und so sehen wir das auch in unserem Text. Da nennt er uns nämlich den Grund. Er sagt dort, ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Also das ist hier so Motiv. Sein Grund, warum er diese Beweiskette aufbaut, liegt in seinem Wesen. Er ist ein liebender Gott. Das zieht sich durch sehr viele Berichte, die wir lesen in der Bibel. Ihm geht es in dieser Situation nicht um sich selber, um seine eigene Haut zu retten. Ihm geht es immer um die Menschen, die, die ihm zuhören. Und es geht ihm auch nicht als äh, um die um die Menschenmenge als Kollektiv, sondern ihm geht es um jede einzelne Person, jede einzelne Persönlichkeit in dieser Menschenmenge. Und die möchte er ansprechen und den ersten Schritt auf ihn, auf ihn zu machen. Ja, und der erste Schritt zu echtem Glauben an Gott ist, dass Jesus die Zweifel der Zuhörer beseitigen muss. Wir werden das gleich sehen. Er verwendet irgendwie keine Zaubertricks, keine, keine Mittelchen, irgendwie keine Show veranstaltet. Er spielt nicht mit Emotionen von den Zuhörern. Er versetzt sie nicht in eine besondere Stimmung, um sie zu überzeugen. Nein. Mit sachlichen Argumenten überzeugt er sie oder möchte er sie überzeugen davon, dass er der Gottessohn ist. Und er legt ihm auch objektive Beweise vor, anhand derer jeder Zuhörer entscheiden kann, stimmt das oder nicht. Also zusammengefasst, Jesus möchte mit seiner Rede bewirken, dass die Menschen, dass seine Geschöpfe zu ihm kommen, dass sie erkennen, dass er Gott ist und dass er auch die Macht hat, unser Leben und dein Leben zu verändern. Der wichtigste Punkt für uns heute ist also, wir können uns auch von Gott und von Jesus überzeugen lassen heute, in den nächsten Minuten. Und vielleicht glaubst du noch nicht daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Vielleicht fehlt dir noch ein Stück. Vielleicht bist du auf dem richtigen Weg. Vielleicht fehlt dir aber noch der letzte Punkt. Geh bitte offen, sachlich, unbefangen an diesen Text heran und prüfe dann, ob das tatsächlich so stimmt, was wir hier hören. Und vielleicht glaubst du aber auch schon an, an Jesus und sagst, ja, vielleicht ist das ist mir das ja alles schon bekannt, dann geh trotzdem auch du, äh, ja, offen und unbefangen an diesen Text heran, denn es gibt auch Zeiten, in denen wir Zweifel haben, in denen Christen Zweifel haben und für diese Zeiten müssen wir auch ausgerüstet sein und auch in diesen Situationen will Jesus uns liebevoll überzeugen, dass unser Glaube richtig ist und dass er sich auszahlen wird. Ja, kommen wir zurück zum Text. Ich habe die Predigt ja, ich habe so ein bisschen überschrieben mit Jesu Antwort auf deine Zweifel und dazu gucken wir uns vier Punkte an, nämlich die vier Zeugen, die Jesus hier nennt. Das ist einmal Johannes der Täufer. Das ist, das sind Jesu Werke. Das ist Gott der Vater und das sind die Schriften, von denen er berichtet. Zuallererst der Johannes, der Johannes der Täufer. Jesus spricht hier nur von Johannes, aber es ist sehr eindeutig, dass hier der Täufer gemeint ist, von dem wir auch in den vorherigen Kapiteln gehört haben, also der, der auf Jesus hingedeutet hat. Es ist also der es ist der einzige Mensch in der Aufzählung, das habt ihr vielleicht gemerkt, also der einzige ähm, ja, Mensch, der, der Jesu Aussagen auch bezeugen kann oder konnte. Jemanden, den viele der Umstehenden vielleicht sogar schon mal gesehen hatten, auf jeden Fall haben sie von ihm gehört. Und vielleicht nennt Jesus ihn auch deshalb in seiner Aufzählung als erstes, weil sie ihn kennen. Es ist nicht ganz klar, ob Johannes zu diesem Zeitpunkt noch lebte oder schon geköpft wurde oder geköpft worden war von Herodes. Die Vergangenheitsform in Vers 35 könnte darauf hindeuten, dass Jesus nicht mehr lebte. Da steht ja, er war die brennende und scheinende Leuchte. Egal, eigentlich für unseren Text ist es nicht wirklich wichtig. Jesus sagt hier in etwas anderen Worten, Meinem Zeugnis glaubt ihr nicht, okay, Ihr wollt, menschlich, ihr wollt nach menschlichen Maßstäben weitere Zeugenaussagen haben. Und Johannes, den ihr alles alle kennt, hat dies schon bezeugt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, in der Bibel bestätigen sich viele Aussagen. Und so können wir einfach in der Bibel schauen, stimmt das denn? Und tatsächlich, wir finden in Johannes 1, im Vers 34, einen Vers, wo wir das wunderbar nachlesen können. Du hast, da hat Johannes der Täufer über Jesus gesagt, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Damals auch schon recht einfach. Aber so einfach auch wieder nicht. Jesus geht noch einen Schritt weiter und und sagt: Ihr habt doch, ihr habt das doch gehört bei Johannes. Ihr habt ihn sogar, wie er schreibt, im Folgenden, ihr habt ihn sogar fragen lassen. Ihr seid bei ihm gewesen. Ihr habt angehört, was er zu euch gesagt hat und was er über mich gesagt hat. Und wenn ihr aufgepasst hättet, hättet ihr erkannt, dass Johannes in allem, was er sagt, immer auf den Messias und zwar immer auf mich hingedeutet hat. Jesus beschreibt Johannes hier als die brennende und scheinende Leuchte in Vers 35. Mit anderen Worten, Johannes war ein großer Prophet, ja, aber seine einzige Aufgabe war es, wie ein Spot in einem Theater zu funktionieren. Ein Spot in einem Theater soll ja in der, auf der dunklen Bühne, die sehr, sehr groß ist, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf einen bestimmten Punkt richten, da wo gerade das Wichtige passiert und Johannes hatte genau diese Funktion. Er sollte sicherstellen, dass er mit seinen Worten, mit seinen Taten, mit seinen Bußpredigten ja auf der Bühne der Weltgeschichte den Spot und damit die Aufmerksamkeit der Menschen auf eine einzige Person richtet, nämlich auf Jesus Christus. Und Jesus sagt dann hier aber im Weiteren: ähm, Ihr habt euch nur eine Stunde an ihrem Schein, also an dem Schein der Lampe erfreut. Das heißt, um im Bild zu bleiben, Jesus sagt ihnen hier und macht ihnen auch den Vorwurf, ihr habt doch gesehen, dass dieser Spot da ist. Ihr habt gesehen, dass da jemand beleuchtet wird. Aber anstatt auf den zu schauen, der durch den Spot beleuchtet und hervorgehoben wird, habt ihr auf, irgendwie auf den Spot selber geschaut oder nur dieses tolle Licht äh, beschaut oder wie auch immer, um jetzt einfach im Bild zu bleiben, man kann den, den Vorwurf deutlich heraushören. Ihr wart doch da, ihr habt doch alles gehört, was ihr wissen musst und zieht einfach nicht die richtigen Konsequenzen. Ihr hättet doch schon erkennen können oder könntet dadurch erkennen, dass ich Gottes Sohn bin. Und wir können das auch auf uns übertragen, eins zu eins, auf heute. Jeder Mensch trägt eine Sehnsucht in sich, eine Sehnsucht nach einem höheren Wesen, ob er es jetzt nur zugibt oder nicht. Es gibt viele Menschen in Deutschland, im Kreis Siegen-Wittgenstein, in Gredenbach, wo auch immer, die haben ein gewisses religiöses Interesse. Und sie haben in der Schule von Jesus gehört, im Gottesdienst, im konfi auf einer Beerdigung, in der Jungschau, wo auch immer. Und sie wollen auch, obwohl sie es vielleicht gar nicht zugeben, dann irgendwie bei einer Hochzeit oder tatsächlich bei der eigenen Beerdigung immer wieder dann zur Kirche zurück und da sich irgendwie doch noch einen Segen abholen. Wer weiß, wofür es nützlich ist. Das heißt, dieses gewisse religiöse Interesse ist da. Aber leider gilt auch heute noch das, was Jesus hier als... Eine, eine nur eine Stunde, nur eine Stunde wollten sie sich an seinem Schein erfreuen. Will ich mal übersetzen: Nur für eine kurze Zeit wolltet ihr euch erfreuen. Und das gilt auch heute noch. Sie, viele Leute beschäftigen sich nur eine kurze Zeit mit dem Glauben. Nur für eine kurze Zeit von Gott getröstet werden, weil ein naher Angehöriger gestorben ist. Nur für eine kurze Zeit Hilfe von Gott annehmen, damit es mir wieder gut geht und anschließend kann ich Gott wieder vergessen. Nur für eine kurze Zeit sich in christlicher Gemeinschaft wohlfühlen. Und sich danach durch den Job, durch Spaß, durch das große Geld, durch all das, was man sonst vermeintlich verpassen könnte, wieder abwenden. Aber Jesus Christus möchte von uns eine lebenslange Entscheidung haben. Entweder ich entscheide mich für ein Leben mit ihm oder halt für ein Leben gegen ihn und für ein Leben mit anderen vermeintlichen Schätzen dieser Welt, aber dann halt ohne Jesus. Und dabei bringt der Glaube an Jesus mir ewiges Leben, so wie wir das vorhin noch gehört haben in dem, in dem ergänzenden Text, und heute schon die Gewissheit, dass ich ewiges Leben haben werde, und ich bin heute geborgen und geführt durch die größte Macht unseres Universums. Die größte Macht unseres Universums, damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu Jesu Werken. Seine eigenen Werke, also seine Wunder, die er vollbracht hat. Und obwohl Johannes als erster Teufel, als erster Zeuge benannt wird, sind die Taten Jesu ein bedeutend größeres Zeugnis als die Worte des Täufers. Warum? Naja, recht einfach, weil die Worte eines Menschen natürlich viel weniger wert sind als echte Wunder des Sohnes Gottes. Ein Bisschen plakativer ausgedrückt. Worte können sich oft als heiße Luft herausstellen, aber wenn jemand Wasser zu Wein verwandelt, ist das definitiv ein Hinweis auf übermenschliche Macht. Jesus sagt das hier, ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt, wenn wir einfach in der Chronologie des Johannesevangeliums bleiben, was sein Wein verwandelt. Er hat den Sohn eines Beamten geheilt. Er hat am gleichen Tag den Kranken am Teich Bethesda geheilt. Und das sind allein die Taten, wie gesagt, die im Johannesevangelium stehen. In den anderen Evangelien stehen ja auch noch weitere Taten, die zu, zu teilen auch schon vorher passiert sind. Und seine Botschaft, die Jesus hier sendet, ist recht simpel. Wieder mal. Jeder, der objektiv und unvoreingenommen Jesu Taten sieht, kann beurteilen, ob das ein Mensch schaffen kann oder ob da nicht doch jemand Größeres mit im Bunde sein muss. Gott muss hier im Spiel sein. Und auch da finden wir wieder in der Bibel diese Aussage bestätigt. Wenn wir in Johannes 3, Vers 2 reinschauen, da kommt Nikodemus, ein Pharisäer, zu Jesus und, äh, und spricht mit ihm. Und aufgrund seines Standes als Pharisäer stand er nicht im Verdacht, ein Freund Jesu zu sein. Wir haben vorhin gehört, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer und Obersten ihn umbringen wollten. Das heißt, eigentlich war er von seinem Stand her gar kein Freund Jesu. Und dennoch sagt er, Johannes 3, Vers 2, Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Auch da bestätigt sich die Bibel wieder selbst. Er konnte gar nicht übersehen, dieser Nikodemus, dass Jesu Taten irgendetwas mit Gott zu tun haben müssen. Und das Gute für die Juden damals war, dass im Anschluss noch weitere Taten von Jesus erfolgten, noch weitere Wunder, an deren äh, anhand derer sie sich überzeugen lassen konnten. Ob sie das gemacht haben, steht auf einem anderen Blatt, aber sie hatten die Möglichkeit dazu. Und das größte Werk Jesu, das größte Werk ist ja erst noch gekommen, sein freiwilliger, souveräner Tod am Kreuz, für uns, für dich, für mich, aus seiner, aus, allein aus Liebe heraus. Welcher Mensch hätte das gemacht, wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen wäre? Und das ist ganz interessant, als kleiner Einschub noch, Jesus verwendet, als er am Kreuz stirbt, wenn er sagt, es ist vollbracht, in Johannes 19, Vers 30, das gleiche Wort, da steht das gleiche Wort wie in unserem Text, es ist vollbracht, in unserem Text heißt es, die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe. Also da haben wir auch den Bezug zu seinem größten Werk, was er tatsächlich vollbracht hat auf dieser Welt, nämlich seinen Tod am Kreuz. Jesus sagt uns auch heute, sagt dir auch heute persönlich, die Werke, die mir der Vater gab, dass ich, dass ich sie vollbringe, schau darauf, schau sie dir an. Ich habe mich freiwillig an ein Holzkreuz nageln lassen und habe die größten Schmerzen ertragen, die es gibt und alles, weil ich dich liebe und weil ich dich retten möchte. Ich habe Wunder vollbracht, die in der Bibel beschrieben sind. Ich habe dich bis zum heutigen Tag durchgetragen in deinem Leben. Schau auf meine Werke und entscheide, ist das das Werk eines Menschen oder ist das Gottes Werk? Als drittes, als dritten Zeugen bringt Jesus den Zeugen, der aus menschlicher Sicht irgendwie erstmal der naheliegendste ist. Wer kann am besten bestätigen, dass Gerds Vater Otto heißt? Ja, Otto selber. Ja, er ist der Vater von Gerd oder umgekehrt. Wer kann bestätigen, dass äh, Gerd Ottos Sohn ist? Otto erstmal selber. Fragen wir ihn doch selber. Und so macht es Jesus hier auch. Er nennt seinen Vater als nächsten Zeugen. Er meint nicht Jesus, äh, nicht Josef, seinen Stiefvater, der ihn auf der, als Mensch auf dieser Erde los, äh, großgezogen hat, sondern er meint Gott, wie er hier sagt, der mich gesandt hat. Aber die Zeugenaussage, dass Gott eben auch Zeuge ist, diese hat es etwas in sich, es ist etwas verzwickt. Denn Jesus sagt hier, Gott hat das bezeugt, dass ich sein Sohn bin, aber ihr habt es nicht gehört. In Vers 37 lesen wir, ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Gott hat also Jesus schon als seinen Sohn bestätigt, die Juden haben es nur nicht gesehen oder mitbekommen oder gehört. Und wir müssen uns hier noch zwei Fragen stellen, Wann hat Gott Jesus bezeugt? Wann war das? Und wieso konnten die Menschen ihn nicht verstehen? Und wieso haben die das nicht begriffen? Wann? Es ist naheliegend, einfach in die Bibel zu schauen. In Matthäus 3, Vers 17 wird von Jesu Taufe berichtet. Und da wird geschrie steht geschrieben, Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch da bezeugt sich die Bibel wieder selbst. Was war das Wann? Und warum konnten jetzt so viele Leute das offenbar nicht hören? Jesus und Johannes haben es auf jeden Fall gehört, aber viele Leute haben es nicht gehört. Auch das beantwortet uns Jesus hier wieder, wenn er sagt in Vers 38, Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Die Juden hatten Gottes Wort nicht bleibend in sich. Das war ihr Problem. Sie haben Gottes Wort aus vielen Lesungen und vielen Auslegungen der Schriftgelehrten von Kindesbeinen an häufig gehört. Aber eine persönliche Beziehung zu Gott hatten sie nicht. Und sie konnten daher auch nicht erkennen, wer vor ihnen stand, dass es nämlich der Sohn Gottes ist. Gott hat, und das war das Problem der, der, der Menschen damals, und jetzt kommen wir auf heute, auf uns heute. Gott hat zur Zeit des Alten und des Neuen Testaments noch häufiger direkt zu Menschen geredet. Das ist heute nicht mehr der Fall, dass wir seine Stimme hören können. Also direkt hören können und ich direkt angesprochen bin. Aber, und das ist jetzt nicht der, wir dürfen jetzt nicht den falschen Schluss machen, nur weil wir das noch nicht gehört haben, heißt es nicht, dass wir Jesus nicht in uns hätten oder Gott nicht in uns hätten, weil es eben nicht mehr so häufig passiert. Gott spricht jetzt durch die Bibel zu uns oder durch, durch Predigten, ähm, oder durch den Heiligen Geist. Von daher nicht die falsche Schlussfolgerung hier ziehen, sondern was sollten wir anstattdessen uns anschauen in diesem Punkt? Wir sollten in unserem Leben, und damit meine ich, vor allem außerhalb jetzt dieses Gebäudes außerhalb des Gottesdienstes am Sonntag wo ich hoffen, wo wir uns hoffentlich mit Gott beschäftigen. Wir sollten uns mehr mit Gott beschäftigen oder wir sollten uns oft mit Gott beschäftigen. Weil dadurch sein Wort auch in unserem Herzen bleibt und dadurch wir eine Gewissheit bekommen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Eine Erkenntnis, die von Gott begleitet werden muss, ist das. Und deshalb müssen wir ihm auch eben die Möglichkeit geben. Ja, Gott braucht, also Gott will uns das nicht aufzwingen. Wir müssen ihm die Möglichkeit geben. Und wenn du Zweifel hast, stimmt das wirklich, dann frag Gott. Lass dich von ihm überzeugen. Wie? Du kannst beten oder du kannst auf unsere vierten Zeugen zurückgreifen, die Jesus hier nennt, nämlich die Schriften. Jesus sagt: Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis abgeben. Also es gibt abschließend noch schriftliche Zeugen, das ist auch was zum Nachlesen. Wir müssen kurz erklären, was ist mit Schriften gemeint. Es geht natürlich nicht um historische Texte von irgendwelchen griechischen Philosophen und auch nicht um den Bello Gallico, also Cäsars Bericht über den, griechischen, über den Gallischen Krieg. Jesus meint hier die Schriften des Alten Testaments. Das, was damals vorhanden war und in denen die jüdischen Gelehrten studiert haben und die sie ausgelegt haben dem Volk. Diese Schriften enthalten sowohl nach unserer heutigen Meinung als Christen als auch nach der damaligen jüdischen Meinung Gottes Wort und berichten von Gottes Wirken an seinem auserwählten Volk Israel und erzählen von vielen besonderen Ereignissen in der Historie Israels. Da stellt sich jetzt nur für uns die Frage, wie kann in solchen Schriften, vielleicht erscheinen auf den ersten Blick erstmal historisch oder Geschicht, Geschichtsschriften, wie kann dort ein Zeugnis für Jesu Sohnschaft enthalten sein? Darüber könnten wir jetzt sehr lange sprechen, weil es ja auch sehr viele Texte sind. Aber in aller Kürze will ich es zusammenfassen. Gott möchte Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen haben, mit allen, mit uns Menschen und hat dazu das Volk Israel auserwählt. Er hatte einen Plan mit seinem Volk, er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, dass er sie führen und leiten will. Er hat sie nach einigen Schwierigkeiten in ein Land geführt, ein fruchtbares Land, in dem sie sesshaft geworden sind. Dort haben sie Gott einen Tempel gebaut und hatten jetzt den Auftrag, auch die anderen Völker ringsum ja, auch zu missionieren und überzeugen von Gottes Macht. Aber die Israeliten haben sich immer wieder von Gott entfernt und sind weggelaufen, haben andere Götzen und Götter gefunden und sind ihnen nachgelaufen. Und das, obwohl sie in so vielen Situationen schon Gottes Macht eigentlich kennengelernt haben. Und Gott kann diesen Ungehorsam nicht ertragen. Er kann das auch heute nicht ertragen und konnte es damals nicht. Also schickte er immer wieder Propheten die in seinem Namen zu dem Volk sprechen sollten. Also die Propheten haben Gottes Wort weitergegeben. Und sie haben immer wieder auch Prophetien ausgesprochen, bei denen es darum geht, dass Israel eines Tages durch den durch einen Menschen, durch einen einzigen Menschen, durch den Messias errettet werden soll. Und diese Aussagen finden wir in verschiedenen Büchern. Das heißt, es ist konsistent durch die Bibel, ähm, baut sich das auf. Das ist also nicht aus einer Schrift nur, sondern es ist tatsächlich aus vielen vielen Büchern, in denen wir diese Aussagen finden, diese Vorhersagen. Und die Juden zu der damaligen Zeit haben tatsächlich auf den angekündigten Erlöser gewartet. Und das Tragische ist, dass sie es heute immer noch tun, weil sie, obwohl er vor ihnen stand, weil sie ihn nicht erkannt haben. Das alles zu den Schriften und warum man dort Jesus finden kann in den Prophetien. Jesus sagt zu den Juden hier, er lobt sie, ausnahmsweise mal, sage ich jetzt mal, Ihr lest in den richtigen Büchern nach, das macht ihr richtig, weil ihr denkt, dass dort ewiges Leben zu finden ist. Das ist völlig richtig. Aber, und jetzt kommt das jüdische Problem wieder, sie erkennen trotzdem nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Warum? Und auch da gibt uns Jesus die Antwort. Ich habe sie hier rot markiert. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Das Problem ist ausschließlich ein Akt des Willens. Sie haben so viele Zeugnisse, die Juden. Sie haben von Johannes was gehört, sie haben Jesu Werke gesehen, sie haben seit ihrer Kindheit sich mit Gott beschäftigt, mit seinen Schriften sich beschäftigt. Und sie finden nicht zu Jesus, weil sie es nicht wollen. Warum wollen sie es nicht? Nun, ein Grund kann natürlich sein, dass zum Beispiel die Schriftgelehrten einen Teil ihrer menschlichen Macht hätten abgeben müssen und ihren Luxus hätten abgeben müssen. Sie wollen einfach nicht zu Jesus kommen und an ihn glauben. Und für uns kann das Gleiche gelten. Auch wir müssen unser Leben verändern. Und unser Leben wird sich verändern, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir werden andere Prioritäten haben. Wir werden uns vielleicht von Hobbys, von Freunden oder von Angewohnheiten trennen und mit ihnen brechen. Und dennoch oder gerade deshalb wird unser Leben reicher, reichhaltiger und erfüllter als vorher. Und auch wir können im Alten und Neuen Testament in der Bibel nachlesen, was über Jesus geschrieben steht, und dann können wir entscheiden, ob wir dem glauben oder nicht. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen uns erstmal nur damit beschäftigen. Wenn wir uns die Prophetien über Jesu leben und Jesus Sterben anschauen, die im Alten Testament geschrieben stehen, und dann abgleichen mit dem, was tatsächlich passiert ist, was auch die Bibel bezeugt im Neuen Testament, was viele, viele Jahrhunderte später war, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass Jesus Christus tatsächlich Gottes Sohn ist. Weil wir konnten so präzise Vorhersagen. Erfolgen, die sich dann auch tatsächlich erfüllt haben. Und kommt mir jetzt nicht damit, dass Jesus die Vorhersagen alle kannte und das dann so umgesetzt hat, weil er sie eben kannte. Er konnte das alles gar nicht, oder viele Sachen nicht beeinflussen. Er konnte nicht beeinflussen, dass er, wo er geboren wird, er konnte nicht beeinflussen, wie er sterben wird. Er konnte nicht beeinflussen, dass ihm seine Beine, nachdem er tot war, nicht gebrochen werden, so wie es vorher gesagt ist. Also das 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 kann man, kann man eigentlich nicht von der Hand weisen, ähm, sondern wenn man objektiv da dran geht und es abgleicht, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und trotzdem wollen das viele, viele Menschen auch in Deutschland nicht glauben. Warum? Weil sie es teilweise auch nicht glauben wollen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Mach du nicht den gleichen Fehler, dass du denkst, ich will das gar nicht glauben. Jesus Christus will dich überzeugen. Er will derjenige sein, dem du dein Leben übergeben sollst. Jesus hat uns in, seinem, in unserem Text hier vier Zeugen genannt, anhand derer seine Größe zu erkennen ist und anhand derer er auf unsere Zweifel antwortet. Jesus, Johannes der Täufer, den können wir nach heute nicht mehr, nicht mehr hören, der lebt nicht mehr, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, in Gottesdienst zu gehen, Predigten zu hören. Das Internet ist voll von auch guten Predigten von gläubigen Christen. Besuche Gottesdienste und hör genau hin, was Jesus dir zu sagen hat durch diese Predigt. Wir haben Jesu Werke gesehen. Schau hin, schau hin auf Jesu Werke, Die schau hin auf das, was Jesus am Kreuz getan hat und entscheide, ist es wirklich wahr? Wir haben Gott, den Vater gesehen. Frage nach Gott, damit er dich überzeugen kann und er dich in deiner Entscheidung auch führen kann. Und wir haben die Schriften gesehen und hier ist die Aufforderung Jesu, lies nach, lies in der Bibel und entscheide dann, was wirklich richtig ist. Jesus möchte dich überzeugen, Überzeugen, nicht überreden, den zu etwas zwingen. Dazu sind die Zeugenaussagen da. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es du kannst für dich entscheiden, ob du es willst oder nicht. Hör hin, schau hin, frage nach Gott und lies nach in der Bibel. Lass uns noch beten und dazu aufstehen. Hey Jesus Christus, wir danken dir für diesen Text und wir danken dir für die Aussagen die von dir, die wir lesen konnten. Und wir danken dir, dass du uns überzeugen möchtest, dass du wirklich die größte Macht des Universums bist und dass wir, wenn wir da unser Leben dir anvertrauen, dass wir dann gerettet werden können. Danke, dass deine Zeugen so überzeugend sind. Danke, dass wir ihnen glauben können, dass es uns gar nicht schwerfällt, wenn wir uns das objektiv betrachten. Und Wir wollen dich bitten, dass wir das jeder Einzelne auch tun können. Vielleicht auch mal in der Zukunft, wenn es uns schlechter geht, wenn wir Zweifel haben, dass wir dann immer wieder darauf zurückgreifen können. Danke, Herr, dass du uns überzeugen möchtest. Und danke, dass du uns liebst und ja auch in, den, in dem Gottesdienst und in der kommenden Woche bei uns sein möchtest. Amen.